0: Olá pessoal, já já a gente vai começar aqui o nosso episódio do podcast sobre Lipedema, mas antes eu queria dar um recado para vocês. A gente sabe que a prova de título foi adiantada aí em dois meses, né? E se você ainda nem começou a se preparar, calma que a gente vai te ajudar. Se você quiser fazer parte aqui do Vasque Team, a gente vai ter uma condição especial esta semana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que vocês possam entrar em contato com a gente, mas corre lá, porque vai ser só essa semana. Te espero lá, hein?
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso próximo episódio aqui do Vasquecast. Cast. Nós estamos com um convidado muito bacana aqui, né? Agora um especialista de, de, de outra área, mas que tem grandes conhecimentos para trazer para a trazer gente aqui na cirurgia vascular, né, Cris? Exatamente. É, hoje a gente vai conversar sobre um assunto
0: que está cada vez mais importante, aí. tanto, é, acredito, pela... Descoberta desse diagnóstico, né? Dessa doença que está sendo cada vez mais falada. A gente vai conversar hoje aqui sobre lipedema com o doutor Renan Américo, que é cirurgião plástico. Seja bem-vindo aí, Renan. Muito obrigado, muito obrigado. Beleza. A gente sempre
1: começa, né, Renan, com uma pergunta... Perguntando é, pra... um pouquinho da sua história, né? Como é que foi a sua trajetória, onde você está agora, né? E o que te levou né? até o, o, o Lipedema. Claro,
2: bom, vamos lá. Bom, gente, meu nome é Renan Américo. Como já foi apresentado, eu sou cirurgião plástico. Eu sou original do Paraná. Eu fiz minha formação na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Londrina. E depois vim fazer cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, eu fui R esses dois, <risos> do Renan <risos> e do Christian. O Renan eu tive bastante contato durante é. a residência. O Christian, acho que nós não rodamos diretamente, não. né? Mas mas assim que eu me formei, é, eu fiquei mais um ano ainda no Hospital das Clínicas, eu fiquei fazendo fellow de reconstrução de mama no Instituto do Câncer, que é o centro oncológico ligado ao complexo Hospital das Clínicas, e aí depois eu voei, <risos> me desapeguei do Hospital das Clínicas e comecei a minha vida no, no consultório
0: particular. Entendi. E dentro dessa parte aí já no seu consultório, como que você foi se aproximar da, do lipedema? Porque às, às, a gente sabe que dentro da plástica tem muita gente que acaba entrando em alguns nichos, né? Vai pra... Ah, eu gosto de nariz, ah, eu vou pra mama, ou contornos, lipo, enfim. Como que você foi se interessar por
2: essa área aí do lipedema? É uma história interessante, né? Porque como eu falei, a minha especialização dentro da cirurgia plástica era mama, inicialmente, né? Eu terminei a formação entrei no fellowship de reconstrução de mama, e é uma área que me interessa muito, até hoje interessa, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, que eu estava me formando, eu fui convidado pelo Dr. Fábio Kamamoto, que inclusive é o diretor do Instituto Lipidema Brasil, ele foi, ele fez a formação também no HC, ele já foi assistente do hospital, do hospital universitário, então ele ainda tinha um contato com os residentes do HC e ele tava precisando de gente para ajudar ele nas cirurgias, a equipe dele tava expandindo naquele, naquela época, eu já era R5, tava terminando a residência e eu comecei a assistir eles nas cirurgias. Uhum. Então comecei a entrar junto, comecei a ajudar, de repente eu estava indo semanalmente, de repente eu estava indo duas vezes na semana e foi bem na época da expansão da equipe dele. Então, eu basicamente terminei a minha residência dedicando metade do tempo à residência em si e o meu tempo livre
1: era ajudando na cirurgia de lipedema. E o, o Fábio Kamamoto, ele, ele, nessa época e eu acho que agora, ele, ele trabalha só com lipedema ou a equipe de vocês também tratam outras, outras é, doenças?
2: A equipe é uma equipe de cirurgia plástica, nós somos atualmente em nove, né? E nove, todo, to, nove cirurgiões plásticos, fora o cirurgião vascular, endócrino, fisioterapeuta, mas assim, dentro da especialidade Sim. plástica, nós somos em nove. E cada um tem a sua, a sua área de atuação principal, né? Todos nós acabamos indo para o Lipedema como principal área de atuação, mas nós temos cada um uma formação paralela, por exemplo, a minha reconstrução de mama. Então, na prática, a gente faz todo tipo de cirurgia plástica, estética e reconstrutora, mas, assim, de longe, o LPD é maior foco, tá? Corresponde a 90% das cirurgias mensais Caramba. do Instituto. Legal, vocês conseguiram concentrar bastante, então, né? Sim. E você sabe como que começou esse grupo LPD, mas ah, você é, sabe a aí. história? É, a história me antecede em muitos anos, ah. né? O Dr. Fábio Camamoto, ele teve a primeira paciente dele já faz 10 anos, se não me engano, uma fisioterapeuta conhecida dele que chegou falando, olha, doutor, eu tenho lipedema, você pode me tratar? E aí na época ele, assim, ele desconhecia, é, ele claro. foi muito sincero, falou, olha, vou estudar, vou entender o que significa isso, e a gente conversa. E aí ele estudou, ele entendeu o que é uma patologia que na época ainda não era reconhecida pela OMS como patologia, hoje já mudou, a gente pode até olha falar sobre isso daqui a pouco. Em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos. E aí ele se dedicou e acabou fazendo a cirurgia dela. Ela gostou bastante, ela acabou trazendo outras pessoas, porque é uma comunidade muito forte, elas se conversam muito, né? Então, elas têm grupos no WhatsApp, grupos no Instagram, é. grupos, desculpa, no Facebook. E elas acabaram, uma trazendo a outra. E aí, de repente, ele em um ano já tinha pegado mais de 20 pacientes, no segundo ano, mais de 100, e ele hum, foi nossa. crescendo, virou uma bola de neve, né? Entendi. E individualmente, ele não conseguia dar conta dessa demanda já, e ele começou a expandir a equipe para criar um
1: instituto especializado nisso. Hum bacana bacana e um, um, uma das, uma das principais é, um dos principais questionamentos eu acho que sobre lipedema né e eu acho que também vem um pouquinho do preconceito né das, é, com essa com, com esses pacientes é que o, o lipedema realmente é, um, é uma doença, né? O você falou, já é reconhecido pelo OMS. Mas existem ainda pessoas que atribuem, por exemplo, um, a uma massa, é, um ganho de massa corporal, obesidade, né? Vocês, assim, quando vocês vão analisar uma paciente, como é que vocês, assim, quais são os achados? Como é que, como é que vocês olham para a paciente e falam assim, não, realmente aqui... É o Lipedema? Perfeito. É uma análise complexa, né? Assim, se a gente for pegar a história do Lipedema,
2: a primeira descrição dessa doença é dos anos 40. É um estudo alemão de 1941, se não estou enganado, que descreve os sinais e sintomas que hoje a gente entende por Lipedema. Na época, usou um outro termo. É, de 1941 até 2018, essa doença ficou no ostracismo. Poucas publicações saíram a respeito justamente por não ser reconhecida até então como doença. Então, em 2018, a OMS reconheceu como patologia, uhum. só que foi só em 2022, em janeiro, que ele ganhou um CID. Né? Acabou de ganhar. Acabou aí. de ganhar, exatamente. Aqui a gente está muito acostumado a usar o CID10, né? mas o LPDM entrou no CID11. Uhum. Então, o código dele é EF02.2. O CID10 usava só uma letra que e isso. três números. né? Agora o CID11 usa duas letras e três números. Tá. Então, agora é uma patologia reconhecida, certo? É, quando a gente avalia os sinais e sintomas de lipedema, a princípio pode parecer difícil diferenciar de obesidade, mas na verdade é bem fácil, tá? O que, que acontece? A obesidade está caracterizada por uma hipertrofia dos adipostos das células de gordura, de forma homogênea do corpo todo. Então, a gente está habituado a ver uma pessoa obesa que tem uma distribuição homogênea de gordura no tronco e nos membros. O lipedema tem uma discrepância muito grande. Né? É uma doença que, caracteristicamente só envolve os membros. Quase sempre os membros inferiores e, em alguns pacientes, os membros superiores também. Então, é perfeitamente possível um paciente ser magro no tronco e ter uma desproporção, uma hipertrofia dos membros. Esse diagnóstico se torna fácil. A dificuldade realmente é quando existe, é coexiste né, o lipedema com a obesidade. Afinal de contas, elas podem existir de forma independente, só que a obesidade é um agravante do lipedema. Aí, nesse caso, a gente começa a procurar alguns sinais e sintomas que vão além do simples aumento do membro. Então, vamos lembrar que os principais sintomas são dores, a sensação de peso, fragilidade capilar, então, uma facilidade ao desenvolvimento de equimoses, até espontaneamente. É, algumas alterações que vão no contexto da dor neuropática, parestesias, formigamentos diferentes. E, finalmente, o aspecto da gordura, que é um aspecto mais fibrosado, mais nodular, e às vezes esses nódulos são visíveis. Tá, entendi e tem algum, assim, a, pelo que você falou aí, tudo
0: da parte clínica, da avaliação clínica, teria algum exame, algum exame complementar que auxilia nessa diferenciação, ou é mais ou, assim, acredito que o principal seja clínico, é, né? diagnóstico é clínico mas para né? complementar
2: é, aí tem algum exame que ah. possa auxiliar? Com certeza, é, sim, o diagnóstico é clínico, é difícil a gente precisar de um exame para o diagnóstico, ah. mas de qualquer maneira, a gente tem o hábito de fazer os exames complementares, principalmente para excluir diagnósticos diferenciais. Então, assim, Vamos dividir em dois grupos de exames. Né? Um grupo, para excluir diagnósticos diferenciais, a gente vai estar falando de outras doenças que também levam ao aumento do membro. Então, a gente costuma fazer uma linfocintilografia para excluir linfedema, que é o um principal diagnóstico diferencial. E também a gente faz um estudo venoso, né? um Doppler venoso, para avaliar a insuficiência venosa crônica, que também pode coexistir com o lipedema e pode justificar parte dos sintomas. Então, acho que é fundamental essa avaliação. Agora, pensando assim, numa análise do tecido adiposo especificamente, dois exames acho que são fundamentais. O primeiro, a ressonância, acho que é o melhor exame que a gente tem para avaliar partes moles, então a gente consegue mapear como que é esse padrão de distribuição da gordura dos membros, inferiores e superiores, e calcular a espessura do subcutâneo em cada segmento. No quadril, no joelho, no tornozelo. Isso para a gente até ajuda a predizer mais ou menos quanto vai sair numa lipoaspiração durante a cirurgia. Então é um exame pré-operatório assim, fundamental. E um outro exame que a gente faz com bastante frequência é o DXA, né, uma cintilografia de corpo inteiro, que tem uma função de bioimpedância. Ele consegue dizer para a gente porcentagem de massa magra e de gordura, só que por segmento. Ah, então, perfeito. quando existe uma discrepância muito grande de massa magra versus gordura no membro, em relação ao tronco, isso aumenta a possibilidade do diagnóstico de lipedema. Tem, tem se eu um não me engano,
0: esse, essa cintilografia, se eu não me engano, é o padrão ouro, né, para ver a
2: percentual de gordura, né? Sim. É, ele tem, tem inclusive uma nota de corte para isso, né, a gente consegue fazer uma, uma divisão simples entre a porcentagem de massa de gordura nos membros inferiores em relação ao tronco, quando esse valor é maior que 0,38, ele aumenta a chance de LPDM. Legal. E essa investigação a gente sabe como
0: vascular, né? Que muitos sintomas aí, igual você falou, sensação de peso, cansaço, às vezes dor nos membros estão é, associados com essa doença venosa crônica do paciente. Essa investigação vascular, ela é feita de rotina também ou não? Vai, ah, de, vai depender um pouco mais
2: do tipo de queixa daquela paciente? Olha, ela é feita de rotina. É, via de regra, os pacientes são sintomáticos. É muito difícil um paciente não ter dor, não ter uma sensação de peso e, assim, os sintomas são muito parecidos com de insuficiência venosa crônica. Eu acho que é fundamental essa investigação em paralelo e quando
1: a gente tem a coexistência das doenças, nada impede a gente de tratar junto também. Né? É, isso é uma das nós nossa principais pontos eu acho que do lipedema porque hoje tem muito vascular que está se especializando no lipedema né é não claro não não no tratamento em si focado né porque o tratamento é de cirurgião plástico mas por conta de uma coexistência que parece ser muito frequente na resistência venosa. É, benosa. porque
0: geralmente, paciente com dor nas pernas, ele não é encaminhado para o plástico, é. de uma forma geral, né? Não vocês já são nichados, o Lipedema Brasil, claro, mas de uma forma geral, chega um paciente para um clínico com dor nas pernas, ele não vai encaminhar para o é. cirurgião Nossa. plástico, provavelmente vai chegar para o vascular... E aí acaba que, por isso que eu acho que é importante essa, essa interação entre as duas especialidades. Existem né? esses dois, essas duas vias, né? É, e aproveitando, falando sobre isso, a gente falou, né, cirurgião vascular e cirurgião plástico. Mas o tra... existe um tratamento clínico o lipedema, né? Não é tudo cirurgia, né?
2: Como que, ser... Como que seria essa abordagem clínica do paciente com lipedema? O que acontece, acho que é, é fundamental a gente entender que dificilmente, igual você falou, um paciente que tem lipedema vai diretamente para um cirurgião plástico, porque queixas de membros inferiores quase sempre têm o vascular como porta de entrada. Sim, então, então, eu considero fundamental o vascular estar tá bem estudado a respeito desse assunto de lipedema, porque vai ser sempre o primeiro contato do paciente. E, via de regra, quem faz o tratamento conservador, o tratamento clínico do lipedema, é o cirurgião vascular, não necessariamente de forma isolada. Geralmente é uma equipe multidisciplinar, mas acaba sendo encabeçado pelo cirurgião vascular. Então, não é muito a minha área o tratamento conservador, embora eu entenda bastante do assunto, porque meus pacientes costumam fazer as duas coisas, né? o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico combinado, dando os melhores resultados. Mas o tratamento conservador a gente pode resumir num tripé, tá? São três pilares fundamentais de dieta, exercício físico e terapias compressivas. Uh, em termos de dieta, claro, sempre acompanhado por um nutricionista, porque só eles de fato prescrevem a dieta, mas a gente está falando do que a gente chama de dieta anti-inflamatória, né? Ou seja, uma dieta com os tirando os alimentos que mais causam inflamação nos pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, o lipedema. Não é uma dieta padrão para todos os pacientes, depende muito da sensibilidade individual, mas via de regra tem três grandes vilões que são implicados, né? Glúten e derivados, laticínios e derivados e os açúcares industrializados, né? A sacarose. E não nós temos uma formação muito alopática, né? A gente tem uma formação muito assim pautada em medicina baseada em evidência e tem que ser dessa maneira mesmo, mas quando eu ouvi isso pela primeira vez eu uhum. me bateu assim um certo receio, falei: mas parece um pouco de picaretagem isso, uhum. né? Será que é? Funciona mesmo? E a minha experiência pessoal é que funciona, assim, pelo menos do ponto de vista sintomatológico os pacientes de fato melhoram os sintomas inflamatórios, dor, peso, a, inclusive a fragilidade capilar, né, as equimoses costumam melhorar e uma coisa que para mim é muito importante que o tratamento conservador melhora é o aspecto da pele Pele, o aspecto de celulite né ah, tá. isso é difícil uma cirurgia de fato resolver o problema da celulite mas o tratamento conservador vai muito bem nesse, nesse aspecto a melhora da inflamação da gordura tem como repercussão visível a melhora da inflamação da pele afinal de contas a celulite é uma inflamação por contiguidade né entre o subcutâneo e a pele sim, sim. bom exercício físico eu acho que o segundo pilar fundamental não tem muita dúvida disso existe uma uma não vou dizer que é um mito mas existe um medo dos pacientes que têm lipedema em fazer exercícios de alto impacto né existe essa questão de que talvez eles não pudessem fazer exercícios de alto impacto, apenas exercícios dentro da água. E não é necessariamente verdade principalmente quando a gente está falando de lipedemas mais iniciais, né, graus 1 um e graus 2, eles podem e devem fazer qualquer tipo de atividade, inclusive musculação. Né, o ganho de massa muscular ajuda muito no tratamento da flacidez. Mas é verdade que os graus mais avançados, 3 né, e 4, eles começam a ter uma tolerância muito baixa para atividade física. Pela dor, né? Pela dor, pelo peso. É como se você estivesse andando com um peso de 10 quilos em cada perna, em alguns casos. Então, realmente, exercícios de baixo impacto ajudam. E terapias compressivas, né? Porque, afinal de contas, o tamanho do membro, ele vai depender não só da quantidade de gordura doente, mas também a quantidade de líquido. E o líquido pode ser as custas de retenção por insuficiência venosa crônica ou, ou distúrbios linfáticos, né? Então, é aí que vocês entram.
1: <risos> Entendi. Tipo, e, e Afonso, por uma, uma fisioterapia ou uma drenagem em traças linfáticas, assim, né? É... Particularmente, eu, eu tive algumas pacientes que inclusive já chegaram, é, já discutiram esse assunto com fisioterapeuta, o fisioterapeuta indicou e foi feito. E assim, elas realmente é, referiram que melhoraram com, com esse tipo de, de hum. procedimento. É, não foi indicado, mas eu, eu obtive essa informação não, mais de uma vez. É, no tratamento conservador, assim, vocês acabam indicando ou acabam individualizando também? Sim. O tratamento
2: fisioterápico, ele entra nesse grupo do, da terapia compressiva, né? É, drenagem ajuda realmente, tanto no alívio dos sintomas, quanto no volume como um todo. Mas, claro, que acaba sendo uma questão temporária, né? Se ela não faz de rotina, a tendência é retenção de líquido de novo. Mas faz parte do tratamento. Tá. E o tratamento, é, pra, você fez tudo isso daí,
0: não melhorou. Quando que você vai indicar o cirúrgico? quando não melhora ou se já chega num grau mais avançado, você já vai pensar mais em fazer aquele, aquele preparo, claro, mas aí dependendo do grau você já sabe que vai precisar de cirurgia, como que funciona?
2: É. o que acontece, existem dois grupos de pacientes, né, tem aquelas que têm um lipedema muito inicial, um grau 1, um, um grau 2, que até tem sintomas, mas às vezes para elas é um sintoma muito leve, elas já aprenderam a conviver com aquele peso, elas, sendo muito sinceras, elas não se incomodam com os sintomas, elas se incomodam com a aparência estética. Esse é um grupo. Outro grupo é da pacientes que tem uma doença funcionalmente mais grave, que já tem um lipidema mais avançado, que tem uma dor incapacitante. Para o primeiro grupo de pacientes em que a queixa é puramente estética, digamos, é, acho que a, a cirurgia é bem indicada. Porque, ah. afinal de contas, a gente está falando de um, uma queixa estética e é o que é. a gente mais faz dentro da cirurgia plástica estética. Não tem muito o que discutir. Exatamente. Ali, <risos> ali só se incomoda a paciente. Agora, o segundo grupo das pacientes que tem um distúrbio funcional, eu acho que, nesses casos, é fundamental fazer uma terapia combinada, né? inicialmente terapia conservadora, para melhora dos sintomas, desinflamação e, de certa forma, uma ponte até algum momento que a gente vai fazer o tratamento cirúrgico. Agora sim, toda paciente vai precisar do tratamento cirúrgico? Não necessariamente. Um bom grupo, do, dentro desse grupo, um bom número de pacientes vai responder super bem ao tratamento conservador, vai conseguir melhorar os sintomas, perder algumas medidas de membros inferiores e, às vezes, para aquela paciente, isso já se adequa na realidade dela, ela não precisa de um resultado melhor do que esse. Ótimo, a gente interrompe e faz uma manutenção com o um tratamento conservador. Agora, a paciente melhorou e ela ainda quer realmente melhorar o aspecto estético e melhorar ainda mais os sintomas, tirando essa gordura em excesso, a gente prossegue com o tratamento
1: cirúrgico. E, e com, como é que é feita a... a, a assim, a gente sabe que né, na, na, quando a gente tem a, a, a associação né, da doença venosa com o lipedema, né, a gente trata a doença venosa e vem a equipe de cirurgia plástica tratar o lipedema. Mas para a gente, eu acho que muitos que estão ouvindo também, é um pouco... É um pouco obscuro, ah. abstrato, porque assim, a gente entende que é uma entre aspas, lipoaspiração, mas como é que é feito realmente esse tipo de, de, de cirurgia? Perfeito. Bom, vamos lá. É realmente é uma cirurgia de duas etapas, digamos
2: assim. A primeira etapa é o tratamento da gordura em excesso e a segunda etapa é o tratamento da pele, que está recobindo a gordura. Então, tratamento do conteúdo e do continente. Se a gente trata só o conteúdo, só a gordura, o resultado vai ser uma flacidez imediata, né? Não adianta a gente esvaziar um saco que ele vai ficar flácido, né? Então uhum. é sempre uma cirurgia combinada da gordura e da pele. Então, o primeiro passo é tratar a gordura, que tem que ser sempre a prioridade, porque a doença está ali. Tem que ser removida essa gordura em excesso, mesmo que resulte em flacidez, porque se a gente não remove, a tendência da gordura é continuar num processo de hiperplasia indefinido. Então, a gente vai fazer realmente uma lipoaspiração. É uma lipoaspiração que, em termos de tecnologia, não difere tanto de uma lipoestética, por exemplo. Então, a gente usa cânulas de lipoaspiração, que estão ligados a uma máquina lipostrutora que vai fazer a aspiração. Eu acho que a diferença é muito técnica, né? Porque quando a gente faz uma lipoaspiração de tronco, abdômen, costas, a gente está falando de uma estrutura que é praticamente bidimensional, uma estrutura plana. Então, e a gente treina muito isso durante a residência, né? É, é, o, é a lipoaspiração tradicional. Quando a gente joga essa realidade para o membro, que é uma estrutura cilíndrica tridimensional, ela começa a ficar um pouco mais complexa, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não estou não falando só de estruturas profundas, vasculares, mas estou falando também de superfície, né? Porque uhum. você fazer uma lipoaspiração um pouquinho errada num membro já gera uma regularidade muito séria, que é muito visível. Então, o treinamento técnico é diferente. Por isso, fazer uma lipoescultura do membro, né, devolver os contornos normais de uma perna e de um braço, é bem diferente de fazer uma lipoaspiração de, de tronco. Agora, depois que a gente remove esse excesso de gordura, vem a parte da pele, a pele vai sobrar. Então, a gente tem que pensar qual é o grau de flacidez que a gente está encarando aqui. Se for uma flacidez leve a moderada, hoje a gente tem disponibilidade de várias tecnologias que aumentam a produção de colágeno e promovem uma retração de pele. Então, raramente a gente faz uma lipoaspiração isolada. É sempre uma lipoaspiração associada a alguma tecnologia. No mercado a gente tem três, né? o laser de diodo, o body tight, que é uma radiofrequência, e o renuveon, que é um plasma aquecido. Os três têm o mesmo objetivo, esquentar a pele, produzir colágeno e promover uma retração. Isso serve para uma flacidez leve a moderada. Agora, flacidez mais acentuada, geralmente pacientes que tinham lipedemas muito graves, com um volume de gordura muito acentuado, não vai ser suficiente. Vai ter que fazer uma remoção do excesso de pele, que são as cirurgias de dermolipectomia, né? que a gente pode chamar de lifting de coxa, croroplastia, ou lifting de braço, brachioplastia. Entendi. E geralmente
0: vocês fazem no mesmo tempo da cirurgia vascular quando tem essa associação da
2: doença venosa ou a cirurgia é feita em dois tempos? Qual que é a regra? Ou... Não tem uma regra, mas uh, quase sempre a gente faz em combinação, né? A vascular trata primeiro a parte de insuficiência venosa, que geralmente é um procedimento mais rápido, menos agressivo, a gente entra na sequência para fazer o lipedema. Quanto tempo dura uma cirurgia de, da parte de vocês? Olha, quando é uma lipoaspiração com tecnologia, então o que não vai ter remoção de pele é uma cirurgia de 3 a 4 horas. Horas, né? Quando a gente está falando de remoção de pele, a gente aumenta aí mais uma hora, uma hora e meia. Então, pode variar de três até
1: quase seis horas. e Então, é uma bela de uma cirurgia, porque agora vamos é. falar um pouco da parte vascular, né? É, quando a gente tem um paciente com unipedema é, e a gente vai tratar a parte vascular, né? Hoje em dia, né? antigamente a gente fazia cirurgias de varizes de uma maneira mais, assim, mais funcional, né? Mas hoje, quando a gente vai fazer o tratamento funcional e estético, né? Vai tratar bem realmente a, a, a parte venosa, o tempo cirúrgico de um tratamento de varizes se prolonga muito, né? Antigamente o pessoal falava, ah, a cirurgia de varizes é uma coisa rápida. Meu, isso é uma ilusão, porque quando você quer realmente fazer um tratamento, que você vai, vamos supor, tratar tra, 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 as safenas, tem o um tempo das safenas. Aí, vamos supor, você tem um auxiliar, dois auxiliares que já vão tirando uma, algumas tributárias lá. Mas depois você vai tratar as reticulares, você vai tratar as, as terrojectasias, é, então, assim, é, um, é uma cirurgia que, muitas vezes, a própria cirurgia vascular dura aí umas duas a três horas, né? Tem gente é, dependendo que é, caso, dependendo de, de casos até cinco horas. E tem isso com dois, tem gente que opera com dois, três auxiliares e vai esse tempo todo. Então, é uma cirurgia que pode chegar a durar umas seis, sete horas, isso acontece com frequência? Olha, eu acho
2: que eu nunca encarei uma <risos> realidade dessa, de, um, de ter que fazer uma cirurgia conjunta que a vascular tivesse demorado tanto. Uhum. Então, acho que conversar antes faz toda a diferença, é. né? Se tiver qualquer sinal de que a cirurgia vai ser longa, acho melhor separar em dois procedimentos. Entendi. Tá, entendi. E aí,
0: beleza, fez lá a sua cirurgia, né? Como é, que, como é que são feitos os cuidados pós-operatórios, assim, é, é, com relação a tempo médio aí de alta, a gente sabe que, claro, é muito variável isso, mas uma ideia, é, questão de terapia compressiva, fisioterapia, como que é feito isso daí?
2: É, em, tempo, em termos de tempo de internação, é bem tranquilo, não difere tanto de nenhuma outra cirurgia plástica. A gente costuma internar o paciente de manhã, é feita a cirurgia, se for uma cirurgia de 3, 4 horas perto da hora do almoço, ele já está no quarto, ele passa a noite no hospital em observação, e no dia seguinte já está de alta. Então, uma internação ali de uma diária, 24 horas. Né? E aí, só que aí começa o pós-operatório. Uh, existe uma, toda uma sequência de drenagens pós-operatórias que são feitas nos próximos 15 dias, diariamente, para tentar dar o menor edema possível e o resultado mais rápido. A primeira drenagem, inclusive, é no dia da cirurgia. Então, a gente faz o procedimento, o paciente vai para o quarto, e uma fisioterapeuta da nossa equipe já está esperando o paciente no quarto para fazer a primeira drenagem. Então, nesse momento, é um momento até um pouco aflitivo para o acompanhante, porque algumas incisões da lipo a gente deixa propositalmente abertas, né? Para ter uma via de escape. Uhum. Em cirurgias de mama, habitualmente está acostumado a usar drenos. Porque eu tenho um local para alocar esses drenos nesses procedimentos. Na perna, por ser uma estrutura muito maciça, colocar dreno no subcutâneo é muito desconfortável. Então, alternativamente, para não ter que colocar drenos e causar dor no pós-operatório, a gente opta por deixar algumas incisões abertas, que vai ser a via de escape do líquido seroso. Então, o seroma vai sair todo por ali. E fazer drenagem né, imediatamente após a cirurgia é fundamental, porque tem todo o líquido infiltrado acumulado também. Então, isso tem que sair de alguma maneira, senão dói, senão infecta. Então, nos próximos 15 dias vai ser essa rotina, drenagens diárias, curativos de enfaixamento. Então, no começo, um enfaixamento inelástico, que vai desde o tornozelo até a raiz da coxa. E volta do décimo dia, mais ou menos, já dá para suspender o enfaixamento e começar a usar uma meia compressiva, que vai simplesmente aderir à pele para ocluir o espaço morto e minimizar a chance de flacidez. Entendi. Costuma ser muito dolorido, assim, tem uma rotina aí de analgésica para esses pacientes. É, é assim, é, existe uma rotina sim, mas ela é adaptada conforme o cirurgião. Então, na no nossa aqui, nós somos em nove, cada um tem mais ou menos o seu protocolo. Basicamente, é uma cirurgia que tem potencial de doença se você não faz um bom controle analgésico pré, intra e pós-operatório. Então, o que a gente faz habitualmente é o seguinte. Antes da cirurgia, uma semana antes, a gente começa algumas medicações para controle de dor neuropática, que geralmente o que dói numa lipo é aquela dor neuropática, né? aquela dor é, de parestesia, de regeneração nervosa, às vezes o paciente encara como um calor regional. Então, a gente começa a pregabalina, né, que é o lírica, um anticonvulsivante, e a mitriptilina, um antidepressivo, uma semana antes da cirurgia. Na hora da cirurgia, ele está com o limiar de dor já aumentado por conta das medicações, e aí no intraoperatório, como uma manobra anestésica, além da anestesia geral, a gente faz uma hack anestesia com o objetivo de depositar o opioide na, na linha raquimedular para tentar ter uma analgesia nos primeiros dias mais intensa. E aí começa o pós-operatório, o paciente ele vai manter medicações para dor leve, moderada ou forte, conforme necessidade. Para dor leve a gente costuma usar analgésico analgésico simples, de pirona, paracetamol. Para dor moderada a gente costuma usar codeína e para dor mais forte, às vezes um opioide forte mesmo, morfina ou, fina, ou oxicodona. A gente reserva a, o analgésico forte para os momentos de drenagem. Então, a minha sugestão é tomar uma hora antes da drenagem nos primeiros cinco dias, que é o momento que mais vai doer, tá? tá? E aí, usando isso direitinho, dificilmente o paciente tem uma dor que chega a ser insuportável. Acaba sendo uma dor comum a qualquer
1: pós-operatório. Entendi. Uhum. E em, em relação a, a complicações, assim, né? É, porque quem, quem opera muito, em algum momento começa a ter algumas, mesmo poucas complicações. É, e como é um tratamento recente também, né, as próprias complicações também não, não devem ser muito conhecidas. Né? O que, que vocês encaram assim, de, de mais desafiador ou mais comum? Eu acho que a gente tem quatro complicações mais prováveis
2: nessa cirurgia, né? A primeira não vou nem chamar de complicação, a primeira é um efeito esperado, que é o seroma. Assim, é 100% dos pacientes vão fazer seroma, daí a necessidade de ter uma via de escape para esse líquido. Só que em algum momento o paciente começa a cicatrizar as incisões abertas e é Sim. aí que o líquido começa a acumular. Então agora começam algumas manobras para tentar esvaziar. Então a gente às vezes usa anestesia local e abre as cicatrizes para voltar a drenar ou simplesmente funciona quando é uma cicatriz, um seroma mais localizado. Agora, tudo bem, isso é uma coisa esperada, vamos falar do que é inesperado. Primeira coisa, trombose. É, trombose é uma coisa inerente a qualquer procedimento, ainda mais quando ele é longo. Então, para minimizar as chances, a gente vai... Primeiro, fazer uma pesquisa de trombofilias pré-operatórias. Isso, assim, é totalmente off-label, tá? Eu conversei com vários vasculares a respeito, poder pode dizer melhor do que eu. Mas, a princípio, não tem indicação de fazer uma pesquisa de trombofilias, a menos ter uma história pessoal ou familiar muito forte, né? Exato. A gente faz. É. Eu, honestamente, nunca, nunca contraindiquei uma cirurgia em paciente que tivesse muitas mutações, assim. Nunca aconteceu isso comigo, mas acho que eventualmente vai acontecer. Se acontecer, eu vou pesar o risco e o benefício. Bom, a gente faz deambulação precoce, então o paciente ele caminha desde o primeiro dia da cirurgia. As, as meias compressivas no pós-operatório e a profilaxia química, né? Então, xarelto, Tanoxaparina. Eu acho que fazendo um protocolo direitinho, dificilmente você vai se surpreender com uma trombose que não podia ter sido evitada, tá? Bom, segunda complicação, e essa é, a, acho que é relativamente comum, que é a infecção, tá? É uma infec... é relativamente comum não, é um a dois por cento dos casos, mas é uma infecção superficial, a gente não lida com estruturas viscerais nessa cirurgia, então geralmente é uma celulite infecciosa que responde a antibiótico vioral. Nunca precisei de internação hospitalar para tratar uma infecção de pele, tá? Agora, a complicação que nos assusta é essa que, assim, é que se acontecer acaba sendo realmente uma coisa mais chata, pode até ser uma catástrofe em alguns casos, que é a necrose de pele. Isso é especialmente válido para a lipoaspiração de panturrilha e tornozelo. Existem poucos vasos perfurantes na transição do terço médio para o terço distal da perna. Então, é uma área que você, por exemplo, não tem retalhos locais, né? não existem perfurantes naquela, naquela região para fazer reconstruções. Então, se você faz uma lipoaspiração muito agressiva, muito emagrecedora, deixa o retalho de pele muito fino, ele vai desvascularizar. Via de regra, funciona, mesmo que você deixe o retalho fino, você pode fazer umas sessões de câmara hiperbárica no pós-operatório e o retalho não tem sofrimento. Agora, se você é, juntar isso com outras, outros fatores de risco, por exemplo, pacientes que são, é, têm muitas comorbidades, ou você fez uma, uma associação de alguma tecnologia que estimule a produção de colágeno e aqueça demais a pele, você pode machucar, por exemplo, o plexo subdérmico, que faz... a a manutenção da vasculação da pele nessa região. Então, se você começa a associar medidas agressivas naquela região e tem, uma necrose, tem, um, tem um risco maior de necrose, a necrose pode ser extensa. Né? E quando isso acontece, é muito difícil fazer o tratamento porque é uma região que tem poucas opções de reconstrução. Entendi. E nós aí
0: nessa, inter, nessa interação aí, vascular e plástico, né? teria alguma dica que vocês plásticos gostariam de passar para os nossos ouvintes aí é, que... Pra, sobre o lipedema, para a gente melhorar, né, os, os cuidados que a gente tem disponíveis porque hoje. Gente... duas equipes, né, tratando a mesma doença. É, exatamente.
2: É, acho que a minha dica, primeiro, é reconhecer a doença, né, é, primeira coisa, acho que perdeu o preconceito, acho que não tem é, mais... acho que tem isso não, também. Não tem mais motivo da gente fingir que o lipedema não existe, dizer que é sobrepeso, que é biotipo, não. Tem CID, acho que se a gente estiver negando a doença, a gente tá dando um murro em ponta de faca, né, porque afinal de contas, as... Todas as sociedades nacionais já reconheceram a doença, ok. Segundo, é saber identificar. Então, vocês vão ser a porta de entrada para os pacientes com queixo de membros inferiores e boa parte das vezes o paciente que tem dores nas pernas pode ter lipedema. Então, saber diagnosticar a doença acho que é o segundo passo. E finalmente, iniciar o tratamento conservador. A maior parte dos pacientes, mesmo quando vai ter indicação de cirurgia, vai ter uma terapia conservadora como ponto de partida e manutenção dos resultados da cirurgia. E eu acho que é aqui que vocês ganham o paciente, é saber fazer tratamento conservador, terapias compressivas, auxiliar nas, no exercício físico e na dieta anti-inflamatória e fazer o segmento desse paciente para a gente poder ter um time trabalhando em conjunto na equipe multidisciplinar. Entendi. Já aproveita, já fala com o pessoal o seu Instagram aí também, o do Instituto. Pro... Perfeito. Bom, o meu Instagram é arroba doutor.renanamérico e do Instituto é Instituto Tulipedema Brasil. Isso aí. Aí já aproveita e deixa o like também no vídeo pra é... gente. Né? É. E o Renan,
0: eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Achei a conversa muito enriquecedora. Eu acho que vai ajudar bastante aí o pessoal. Tenho certeza que dentro, dentro do mundo aí dos vasculares, esse é um assunto ainda pouco discutido, está crescendo, com certeza, mas eu acho que o pessoal está cada vez mais atrás desse tipo de informação, eu acho que foi bastante enriquecedor, né? É, queria agradecer a sua presença aqui e a entrevista sensacional.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pela sua, pelo carinho aí, pela disponibilidade de estar ouvindo. Se uma coisa interessante é que sempre que vocês tiverem uma opinião, uma ideia, algum assunto que vocês quiser, queiram discutir, manda para gente no Instagram, manda para gente no WhatsApp, no pessoal, aonde vocês quiserem, porque, é, querendo ou não, né esse é, um, esse é um tipo de comunicação que a gente tenta trazer assim, né, para todo mundo de uma maneira fácil, descontraída. E o nosso objetivo é realmente, assim, né, é, trazer mais é, conhecimento, a, é, trazer aí, conhecimento é. e melhorar, claro, né, consequentemente a abordagem aos nossos pacientes. E isso, inclusive, é muito importante com abordagem multiespecialidades, né, multidisciplinar. Então, trazer profissionais de outras áreas também, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar, a gente está sempre disponível para responder. E um grande abraço, até a próxima!